2: Gente, o tempo de vida fértil da mulher costuma ser limitado. E com avançados anos, na vida adulta, muitas mulheres começam a ter dificuldade para engravidar. Com a chegada da menopausa, a realização do desejo de algumas mulheres de ser mãe pode ficar ainda mais difícil. Agora, apesar disso, alguns casos contrariam a máxima, com a gestação de mulheres na fase mais madura da vida. E é para tirar as dúvidas sobre a possibilidade ou não de gravidez na menopausa, que o consultório do Rádio Livre recebe hoje Ivana Ramos, ginecologista e obstetra especialista em reprodução humana assistida e também diretora médica da clínica Ladona Mais. Doutora Ivana, boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
1: Oi, boa tarde, Natália. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer é nosso. Bom, tenho certeza que tem muita gente aí com dúvida... Querendo saber se pode ou não engravidar nesse período, se tem essa possibilidade, doutora. Então, para começar, eu já quero falar aqui para o nosso ouvinte, os canais para tirar dúvida. 991478520, nosso WhatsApp, manda o áudio que a doutora vai tentar responder. 991478520 e o nosso painel interativo também, funcionando aqui, esperando você. Dito isso, doutora Ivana Ramos, já quero começar com... Algo muito simples, mas que é importante. Vamos categorizar o que é a menopausa. O que faz é essa da vida da mulher?
1: Isso é muito importante. A menopausa é a última menstruação. As pessoas confundem muito menopausa com climatério. Hum. Deixa eu ver se eu consigo explicar para o ouvinte que é lei, né A menopausa é quando acontece a última menstruação. Ou seja, houve a última ovulação. Não existe mais óvulo no ovário. É uma falência, né? que é normal. É um período que, da, da vida da mulher que toda mulher passará. Antes disso, esses óvulos vão começando a ficar escassos, porque nós nascemos com 400 mil folículos. O que, é, que significa isso? Mulher tem tempo de validade. Eu costumo dizer, é diferente do homem. Sim. Então, a gente nasce com 400 possibilidades de ovulação e de gravidez, desde a primeira menstruação até a última menstruação. O que acontece é que, até vir a última ovulação, aquele último óvulo, existe uma escassez, a gente já gastou um bocadinho, e nos últimos anos, antes da menopausa, a gente gasta o restante, certo? Então, esse período pode durar, é muito variável, uhum. entre 3 e 5 anos. E a última menstruação pode acontecer entre 45 e 55 anos, é nessa janela. Quando a mulher entra na menopausa antes de 45 anos, é considerada uma menopausa precoce. E quando ela é, tem a última menstruação depois de 55, é considerado uma menopausa tardia. Mas a maioria das mulheres vai acontecer entre 45 e 55, comédia, aos 50 anos, tá? Então, com relação à gravidez, você tinha perguntado alguma coisa, não foi, Natália?
2: Primeiro sobre a menopausa.
1: Mas, doutora, Pronto. a senhora fala... Então, da... a explicação Diga. é essa. A menopausa é quando acabou. Acabou, acabou. Uhum. Entrou na menopausa, não tem mais volta, tá? É fim de linha <risos> para menstruação. Não tem mais menstruação.
2: A senhora fala a respeito, doutora, de, da idade dos 55 anos. E eu lembro aqui o caso que ficou muito conhecido da atriz Cláudia Raia. 55 anos de idade grávida, segundo ela, de, de forma natural. Como explicar isso, doutora?
1: Veja só, é muito raro. Mas pode acontecer uma gravidez, como eu falei, nesse período de clima né? pode. Agora, eu acho que como ela é leiga, não é médica, talvez ela não soube se expressar e disse que engravidou na menopausa. Hum. Na menopausa, nenhuma mulher engravida. Se ela estiver no que eu chamei de climatério, ou seja, naquelas falhas de menstruação, que mês vem, mês não vem, ou tem sangramento exagerado, que é o finalzinho, pode acontecer, mas é muito, muito raro. Não é uma coisa comum de acontecer, não.
2: E esse período do
1: climatério,
2: é comum que ele aconteça com mulheres com idade como, por exemplo, da Cláudia, de 55 anos, ou isso já é algo que não é comum?
1: Já não é comum, já é um ponto fora da curva. É como eu falei, a maioria entra na menopausa entre 45 e 55 anos. Então, se ela, aos 55, ainda estava menstruando, ela não estava na menopausa, é o primeiro ponto. E segundo, ela cai na, nessa estatística de gravidez no climatério, que é muito. É uma loteria. É muito raro.
2: Agora, doutora, a partir do momento em que a mulher entra em menopausa, então não engravida mais. Isso?
1: Só com um óvulo doado. Hum. Ela pode engravidar se ela tiver útero, através de fertilização in vitro, com óvulo doado. Ela pega um óvulo de uma mulher mais nova. O espermatozoide do marido faz a fertilização, prepara o embrião e transfere para dentro do útero dela. A gente faz uma preparação do útero para aceitar esse óvulo e aí é possível ela gestar se ela tiver útero.
2: E há uma limitação de idade para esse tipo de gestação, por exemplo... Estou imaginando aqui o cenário, doutora. A mulher tem Sim. 60 anos de idade, já não é mais é, fisicamente indicado que faça esse tipo de procedimento. A partir de que idade que já não é mais aconselhável que ela faça, por mais que seja através de reprodução assistida?
1: Veja só, o Brasil é um país que até um certo tempo, ele limitava a, o tratamento de fertilização para mulheres até 50 anos. É, legalmente falando. Aí algumas mulheres entraram na justiça e conseguiram que é, pudessem gestar além dessa idade. A questão são as comorbidades. Hum. Quanto mais velhas nós vamos ficando, mais pessoas com hipertensão, com diabetes, né, assim, com doenças crônicas, com hipotiroidismo, nós vamos ter. Então, as chances de aborto de uma mulher... Mais velha, que a gente considera uma primípara para idosa, o termo é esse, né? Quando a pessoa é uma gestante idosa. Então, é uma gravidez mais arriscada, por ser mais fácil de haver abortamento. E não é o bebê doente, tá? Com ovo doação, lembre-se que é um óvulo de uma mulher jovem. Uma mulher de 60 anos não vai engravidar espontaneamente, né? Sim. Então. Além dos riscos normais da gravidez e essas questões da comorbidade, ainda tem a questão de, da energia que essa mulher vai ter para criar uma criança, né? Então, assim, quem sou eu para questionar o sonho de uma mãe, já que eu trabalho com isso? Mas eu acho que precisava ponderar que uma mulher de 60 anos parindo, quando ela tiver 80, o filho tem 20 então, esse filho não vai conviver com essa mãe durante muito tempo, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a natureza é muito sábia, né? Quando ela é, meio que força a mulher a engravidar até os 40, no máximo 45 anos, é para isso, é para a pessoa ter energia para cuidar de uma criança, né? Porque despende de muita energia. Além de ser responsável pela formação dessa criança... Ou seja, toda a idade escolar, até na vida adulta, essa pessoa conseguir, isso no, no comum, né? Sim. As mulheres engravidas têm que acompanhar os filhos, e quando os filhos estão formados, encaminhados, aí as mulheres geralmente nessa faixa etária vão ser avós, né? vão Mas assim, é importante que se diga que ela pode. Para não pensar que eu estou falando com uma Sim. voz preconceituosa. Não é uma questão claro. de preconceito, é uma questão de natureza. A gente Isso. tem que pensar que a natureza mesmo conspira para que uma mulher não tenha facilidade de ser mãe após os 45 anos.
2: E doutora Ivana, pensando hoje na realidade da mulher, que comparado com décadas que inclusive não estão tão distantes da nossa realidade, hoje a mulher passa mais tempo fora de casa, está de uma forma geral mais inserida no mercado de trabalho, tem outros afazeres além do lar, então gostaria também da sua percepção das mulheres que você atende. Com relação a isso mesmo, as mulheres, doutora, estão deixando para ser mães, as que querem obviamente ser mães, que tem esse desejo é, mais tarde?
1: Sim, sim. Quando é uma gravidez planejada, as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde. E aí, é importante que se diga que após os 35 anos, a cada ano, nós vamos perdendo um percentual de nossa capacidade reprodutiva. Os óvulos vão se escasseando e vai ficando mais difícil a gestação. Um casal normal, normal que eu digo é homem sem nenhum problema com espermograma normal, mulher sem nenhum problema, ovulando, com trompas pérvias, tendo relações no período fértil, tem cerca de 18% de chance de engravidar. Ou seja, a gravidez não é uma coisa fácil. Uhum. A gente é que pensa que é. No dia fértil, de cada 100 casais que tiverem relações, 18 vão engravidar e 82 não vão engravidar. Por isso que nós consideramos até normal que um casal tentando engravidar entre seis meses a um ano, ainda nem é considerado infertilidade. Ele está dentro do padrão normal de gravidez. Não é assim, Ah, vou ter relação de dia fértil e vou engravidar. Não, não é fácil como as pessoas pensam que é. E com a idade, isso vai ficando mais difícil ainda. Então, é importante, se a mulher pudesse fazer um planejamento de fertilidade para engravidar, antes dos 35, seria o ideal. Perfeito. E né? se pode a falar. programação é depois de 35, aí precisa se programar para congelar ovo.
2: A partir dos 35, então, já tem que ter em mente, doutora, que essa é uma possibilidade.
1: Exatamente.
2: Tá certo. Popularmente, muito se fala que a ansiedade que as pessoas têm em engravidar quando desejam isso, pode atrapalhar esse processo. O senhor acredita nisso?
0: Eu acredito, piamente, que você tendo um problema de ansiedade generalizado, ou mesmo uma ansiedade pontual, vai acabar prejudicando o seu corpo. Né? Existe uma integração muito mais sutil do que a gente pensa entre as nossas emoções e a fisiologia do nosso corpo, e isso é particularmente notável na mulher porque a mulher tem ciclos, esses ciclos hormonais, eles dependem das emoções, eles dependem de quão feliz você está, porque isso vai interferir no seu sono, vai interferir na produção de alguns hormônios essenciais para manutenção do ciclo menstrual e da ovulação.
2: Certo, doutor, deixa eu aproveitar já colocar mais uma pergunta aqui para você, que chegou pelo nosso WhatsApp do Ricardo. A gente fala, falou bastante no primeiro bloco sobre menstruação, a questão da saúde também da mulher, mas o Ricardo está querendo saber até que idade o homem pode ser pai. Tem alguma limitação, doutor?
0: Essa pergunta ainda está em aberto. Hum. Não existe hoje uma idade limite que funcione como é, uma orientação para o um homem que quer engravidar, quer ser pai, melhor dizendo, mais tardiamente. Acontece que com o tempo todo o nosso organismo vai diminuindo de eficiência, de funções. Existem alguns trabalhos que mostram, assim, homens acima de 50 anos têm uma chance maior, é, independente da mulher, de malformações, de produzir algum feto com algum problema genético, porque com o tempo a gente vai se intoxicando, a própria vida vai aos poucos nos intoxicando, os alimentos que a gente vai comendo, o que a gente convive né, nos ambientes onde a gente transita. Então, assim o ideal seria fazer uma, um processo de é, é, reprodução mais, mais precocemente do que, por exemplo, essa idade de 50 anos. Mas entenda que isso é uma coisa bem geral e que não tem bases científicas muito sólidas.
2: Perfeito. Nós temos, doutores, um áudio de um ouvinte. Mandou uma pergunta para gente. Vamos, então, juntos acompanhar.
0: Boa tarde. Eu gostaria
1: que você... A doutora tirasse se uma dúvida minha. tenho 56 anos e sou casado com uma, uma menina de 27. Vai fazer 27 anos, ela tem 26. E ela engravidou. Não foi uma... uma uma gravidez programada. Ela atrasou a, a, a vacina que tomou três meses e ficou grávida. A minha dúvida é o seguinte, eu com essa idade de 56 anos,
0: a criança corre o risco de nascer assim com um problema,
1: o fato de eu ser quase 30 anos mais velho que a minha mulher. E essa dúvida aí, por favor? Meu nome é Paulo e eu moro em Abreu e Lima. Eu agradeço. Fique na paz.
2: Tá certo, Paulo. Fique você também. Obrigada por utilizar o nosso canal para responder essa dúvida, esse assunto que tá aí na sua mente, esse ponto de interrogação. E aí, doutora Ivana, pode acontecer algum problema nessa gestação?
1: Oi, Alias. Bem-vindo, viu? <risos> no início, a gente falou um pouco sobre menopausa, climatério, é só para posicionar... Isso, Já, que já isso. tinha falado aqui. Perfeito. É, veja bem, Paulo. Se fosse o inverso, era um pouquinho mais complicado. A mulher... Acima de 40 anos, 45, a, a tendência de malformação aumenta estatisticamente. O homem, como Elias falou, ainda não tem um, um limite. Por quê? Porque a produção de espermatozoide é por mitose e não meiose. O que significa isso? Um óvulo produz um óvulo, tá? um ósseo produz um óvulo. O espermatozoide, um vai produzir quatro. As células germinativas que a gente diz. Então, o homem está sempre renovando. A cada espermatozoide que ele vai ejaculando, não é de lado o forninho, como eu expliquei dos óvulos. Não está já pronto como a mulher nasce. Ele vai sendo produzido o tempo inteiro. Então, a chance de renovação desse espermatozoide é maior e a chance de uma malformação, principalmente sendo uma pessoa de 27 anos, a mãe, então é bem menor o risco de malformação. Mas ele pode fazer um exame, eu não sei com quanto tempo de gestação essa mãezinha está.
2: É, não falou, né? Mas
1: Mas é, no terceiro mês existe um, um exame chamado translucência nucal e existem também alguns exames de sangue que já mostram se esse fetinho está bem. Ele não precisa ficar angustiado a gravidez inteira, não. A gente tem condições de saber precocemente, se o bebê está bem ou não, na maioria das síndromes, né? As síndromes gênicas passam batido pelo exame. Mas aí já é uma coisa um pouco mais complexa. O que é importante é que ele fique tranquilo, porque o problema maior é com a idade feminina e não masculina.
2: Certo, doutora. Bom, eu quero até reforçar aqui para os nossos ouvintes, para que encaminhem as suas questões pelo WhatsApp 991478520 e não façam um contato pelo telefone. A gente sabe que os ouvintes adoram, gostam muito de tirar suas dúvidas ao vivo, interagir com os doutores, só que nesse momento que é de período eleitoral, nós não estamos disponibilizando esse tipo de canal, mas voltamos logo em breve quando passar o segundo turno por enquanto, mande seu WhatsApp pra gente ou mesmo no painel interativo que nós Fazemos esse meio de campo aqui para ajudar a tirar suas dúvidas. E doutores, agora já vou encaminhando essa também para o doutor Elias Melo. Estava aqui pensando sobre os métodos contraceptivos para essas mulheres mais maduras que ainda não chegaram na menopausa. Tem algum método que é mais indicado? Por exemplo, se a mulher a vida toda utilizou é, remédio anticoncepcional, comprimido anticoncepcional, ela pode continuar utilizando? Essa dosagem tem que ser avaliada? Como funciona isso? Acho que perdemos o doutor Elias. Então, doutora Ivana, já repassa a
1: pergunta para você. Os métodos anticonceptivos, Natália, é, hoje a gente tem uma gama enorme de, remédio, de anticoncepção, né? Existem os métodos hormonais e os métodos não hormonais. Os métodos hormonais são os comprimidos e as injeções. E os não hormonais têm o DIU, preservativo, Certo é, pro... Os próprios métodos comportamentais, que é a tabela, o coito interrompido. Então, hoje, a mulher tem uma gama imensa de métodos anticoncepcionais para ser discutido com o seu médico. Há um método para cada mulher. A gente tem que avaliar a mulher, saber se ela está saudável, porque, por exemplo, tem mulheres que não podem usar hormônio. Tem outras que preferem menstruar mas querem se sentir segura. Então, tem o Diodicob. Ou não querem comprimido nem injeção. A gente tem métodos hormonais através de adesivo e anel vaginal. Então, hoje a gama é imensa. É só se esclarecer com o seu ginecologista. E esses métodos que eu estou falando, hoje, tem baixo risco. Ou seja, existem pílulas que a mulher pode tomar durante muitos anos e ela não vai ter problema de saúde por causa disso. É seguro. Certo? Então, é só perguntar, fazer os exames básicos de rotina para a gente saber o melhor método.
2: A senhora falou, doutora, que pode tomar por vários anos. Então, é importante, depois de um período, um certo período de tempo, a mulher fazer uma renovação, mudar? Não,
1: seu... é uma pergunta frequente, foi uhum. muito boa a pergunta. Não existe o organismo, assim, elas perguntam assim, será que não é melhor trocar porque meu organismo se acostumou com essa pílula? Não, não. A pílula, em geral, a pílula que é tomada diariamente, ela só tem 24 horas de atuação no organismo. Então, depois de 24 horas, tanto é que tem que tomar todo dia no mesmo horário. Se houver uma variação de horário, pode haver risco de gestação. Né? Então, assim, é, não existe nem a questão de acostumar, nem a questão de acumular. Que também tem mulheres que ficam receosas de ter dificuldade para engravidar depois do uso da pílula. O que pode acontecer quando se para um método anticoncepcional para engravidar é de demorar um pouco a esse, ovo, a esse ovário voltar a ovular. Então, tem mulheres, dependendo do anticoncepcional, por exemplo, essa injeção que o ouvinte Paulo uhum. falou, que a companheira dele toma, né? que é a trimestral, é um dos mais com mais hormônio. Então, é muito comum as mulheres que fazem uso desse anticoncepcional trimestral tem uma certa dificuldade para ovular depois. Mas não é porque houve um acúmulo do, do hormônio no corpo, não. É porque há um bloqueio e esse bloqueio tem que ser ultrapassado para o óvulo começar a sair novamente do ovário, né? O ovário começar a trabalhar.
2: Perfeito. Doutor Elias, está nos ouvindo? Sim, Natália. Certo, vamos lá. Bom, doutor, quando a gente fala de menopausa, eu sei que nós estamos falando de gravidez também, mas eu imagino que tenha muitas mulheres e companheiros, companheiras também nos acompanhando e pensando no momento que... Algumas pessoas passam que é um momento delicado, daquele início da menopausa, se eu posso dizer assim, depois o senhor me diz qual é a forma é correta de falar. Porque tem muita gente, que mulheres que relatam sintomas ou sinais um tanto desagradáveis, como por exemplo, calor, uma indisposição, um certo, não vou dizer uma ansiedade, mas um pouco de chateação no dia a dia. Então gostaria que o senhor falasse pra gente de fato, quais são os sinais e como deixar esse período um pouco mais tranquilo?
0: É, na verdade, a menopausa é um ano sem menstruar, hum. e antes de chegar a esse evento extremo, digamos assim, por vários anos você começa a experimentar diminuição da libido, diminuição da motivação, ressecamento vaginal, algumas alterações de humor sutis que aos poucos vão ficando mais presentes, então é um processo progressivo, sabe? E a ideia de combater esse processo é melhorar a alimentação, melhorar a atividade física, e para algumas pessoas há uma necessidade realmente de uso de hormônios, embora esses hormônios eles também tem riscos, sabe? Tudo na vida é um balanço entre risco e benefício. E assim, muitas mulheres preferem correr um risco adicional, desde que mantenham uma qualidade de vida mais ou menos igual à que elas estão acostumadas. Então, para fazer uma resposta mais precisa ao que você está perguntando, é, para muita gente, a menopausa começa com esse calor que você descreveu. Mas a insuficiência ovariana geralmente começa aos 40 anos. Por isso que a partir dos 40 anos é bem mais difícil de engravidar.
2: Inclusive nós estávamos mais cedo no primeiro bloco conversando com a doutora Ivana a respeito disso, porque não é quando a mulher começa a apresentar esses primeiros sinais que ela já está na menopausa, ou seja, tem um período todo durante essa caminhada, por isso doutor Elias, é importante também que a mulher faça sempre esse acompanhamento com o seu médico, inclusive principalmente para esta mulher que pensa em ter uma gestação natural, se eu posso assim chamar também, se esse é o melhor termo, então para essa mulher é importante que ela busque essa orientação.
0: Se a gente está falando especificamente de uma expectativa de gestação uhum. natural, gravidez natural na menopausa ou muito próximo da menopausa, isso é bem difícil para não dizer próximo do impossível, porque Sim. a, a próprio, o próprio processo de concepção precisa da ovulação, que precisa de hormônios que estão acabando nessa fase, sabe? Sem contar a dificuldade em relação à própria qualidade dos óvulos, então... Qual é o conselho que eu daria para uma pessoa que está com mais de 50 anos, que ainda menstrua e que planeja engravidar? Essa pessoa precisa urgentemente avaliar como é que ela está em termos de produção de óvulos, como é que ela está em termos de outros parâmetros físicos, da fisiologia dela, sabe? Porque a chance que ela tem, é, na verdade... É pequena e isso tem que ser avaliado para não se criar uma expectativa falsa. É possível você engravidar após os 50 anos e até na menopausa, mas dificilmente na menopausa com um processo natural. A própria Cláudia Raia, eu acho que todo mundo sabe, Sim. ela usou óvulos que ela mesma tinha congelado, né?
2: Ah, então, bom, porque aí a gente até estava comentando no, no início, doutora, e a doutora Ivana colocou isso muito bem, ela disse, olha, eu não sei se a, a comunicação foi feita da melhor maneira, porque, claro, Cláudia não, não é uma, uma médica, não está envolvida assim, diretamente nesse setor de saúde, mas o que foi dito é que seria uma, uma gestação natural, e acabou aguçando, sim, esse interesse das mulheres de pensarem, poxa, será que eu, de forma natural, posso, com essa idade, 55 anos ou próxima, ter uma gestação? Então, o senhor nos traz essa informação que é importante também de ser Observada.
0: Ela fala num dos uhum. vídeos que ela congelou esses óvulos aos 48 anos, né? Inclusive foi um congelamento até mais tardio. O ideal seria o quanto antes, né? Porque o que é que a gente vê hoje na mulher moderna? Às vezes você chega aos 40 anos e não tem assim uma perspectiva de uma gestação, de um, uhum. um relacionamento estável. E aí seria prudente, se você tem essa vontade de engravidar Eu não engravidou ainda, que congelasse os óvulos. O ideal mesmo era, na verdade, congelar embriões, né? Porque é mais fácil a reprodução a partir é, do embrião do que do óvulo congelado. Mas, se você não tem essa possibilidade, o ideal era você se precaver. Eu sempre acho que é bem melhor você se antecipar aos eventos do que depois você, depois você lamentar que não tem capacidade de gerar uma criança aos 55 anos de idade, quando a chance de fazer isso de maneira natural, é microscópica, é uma chance praticamente impossível do ponto de vista prático, sabe?
2: É, a gente sabe que para muitas mulheres é sinônimo de frustração, em alguns casos até de depressão, mexe muito com o emocional. E doutores, eu já quero chamá-los novamente para juntos acompanharmos um áudio, uma pergunta que um ouvinte de Olinda fez para a gente. Vamos ouvir.
0: Meu nome é Flávio, aqui de Ouro Preto. A minha mulher tem 48 anos, ela tem mioma, tem algum problema se ela engravidar ou não? Boa tarde.
2: Doutora Ivana, você pode responder ao Flávio?
1: Posso sim, Flávio. Veja só, depende do tamanho e da localização desse mioma, certo? Porque existem três localizações. O mioma pode estar na parte de fora do útero, que a gente chama de serosa, na parede do útero, que é o miométrio, ou no miolinho do útero, que é o endométrio. Esse que tiver no miolinho do útero tem que ser retirado antes de uma gestação, porque ele vai disputar espaço com o bebezinho. Então, não é fácil se ocupar só por ela ter mioma, porque um terço das mulheres tem miomas. É uma coisa muito comum. A cada três mulheres, uma vai ter mioma. Só é importante se esse mioma tiver numa localização que sangra, como eu falei, que atrapalha a gravidez, ou se ele tiver mais de 5 centímetros, porque vai provocar uma contração do útero e pode provocar aborto.
2: Certo. Doutor Elias, deixa eu chamá-lo para cá de novo, porque o pessoal ficou aí com algumas questões a resolver sobre a história da Cláudia Raia, viu? Gera muita <risos> dúvida sempre. Quando tem artista, tem pessoal famosa envolvida, as pessoas também se envolvem. E essa questão chega lá de Petrolina, do sertão do São Francisco. O Rodrigo, que é biólogo, pontua o seguinte... A Cláudia Raia deu uma entrevista ao Fantástico, o programa da Rede Globo, e disse que a inseminação artificial não havia funcionado. Pelo que entendi, diz o Rodrigo, o tratamento hormonal reativou a ovulação dela, então a fecundação foi natural. E ele gostaria de conferir esta informação. O que se sabe, então, de fato, doutor Elias? O que a gente pode responder aqui para o Rodrigo?
0: Ela disse bem claramente que a gravidez dela foi fruto de uma fertilização assistida. Houve não não exatamente uma inseminação artificial, uhum. mas foi feito fora do corpo o encontro do espermatozoide, do marido dela, né, com é, óvulos que ela havia congelado sete anos atrás. E assim, eu queria deixar bem claro para as pessoas que o fato de você pegar uma paciente que está na menopausa, usar um estímulo hormonal, você não vai conseguir que ela ovule novamente. Você pode até conseguir que ela sangre novamente, que isso é relativamente fácil. Mas sangrar não significa menstruar. Menstruação pressupõe uma ovulação e não tem como você gerar um filho naturalmente sem ovular. Eu digo isso de uma forma bem tranquila, não quero desestimular uhum. ninguém. Sim? Apenas eu quero passar a realidade, sabe, Natália?
2: Claro. E é muito importante porque, veja, né, doutora, as pessoas estão preocupadas e realmente é um assunto que gera muita dúvida. Agora, anotei aqui dois termos que o senhor trou trouxe. Fertilização assistida e inseminação artificial. Pergunto para a doutora Ivana, qual a diferença entre esses procedimentos?
1: É, há uma diferença entre inseminação e fertilização. Inseminação é quando eu faço uma, um ciclo programado com essa mulher, ou seja, eu dou uma medicação para que ela ovule, e ovule no dia que eu gostaria, né, para uhum. poder fazer a transferência do espermatozoide, aí eu faço uma capacitação desse espermatozoide, ou seja, dou uma turbinada e transfiro esse espermatozoide para dentro do útero. Isso é um procedimento de baixa complexidade. É feito em consultório, sem nenhum problema, essa preparação do semi-efeito em laboratório, não há muita interferência, vamos dizer assim, na natureza. A não ser porque a gente está induzindo essa ovulação, certo? A fertilização in vitro já é o famoso bebê de proveta, que aí é de alta complexidade. Eu vou pegar o óvulo dessa mulher, geralmente através de ultrassom, com uma agulha na ponta, eu vou no ovário e pesco todos os óvulos, pego o espermatozoide do marido, seja por função testicular ou por masturbação, e injeto um espermatozoide em cada óvulo. Eu faço o embrião fora da pessoa e a gente transfere o embrião já pronto para dentro do útero. É diferente. Num eu só coloco o sêmen e a natureza se encarrega de fazer o resto e no outro eu preparo o embrião fora.
2: E aquela pergunta agora para o doutor Elias, que o nosso ouvinte pode estar se fazendo. Para quem é mais indicada a fertilização, para quem é mais indicada a inseminação artificial, tem faixa etária envolvida nesse processo, o que, que o senhor indica?
0: É, para fazer uma inseminação bem-sucedida, a pessoa tem que ter é, uma ovulação que esteja na plenitude da sua função natural, sabe? Uhum. Enquanto que... É... Ao mesmo tempo, tem outras coisas que interferem. Você tem que ter o trajeto livre. Por exemplo, vamos supor, tem pessoas que já fizeram aquela cirurgia de esterilização tubária, né, ligadura de trompas. Uma paciente com as trompas ligadas, fazer a inserminação não iria adiantar absolutamente nada. Ela teria que fazer a fertilização assistida. É, a fertilização assistida também permite que você pegue óvulos de doadores. Por exemplo, uma pessoa de 55 anos provavelmente não tem óvulos quase certo que não tenha, ou não tem óvulos de qualidade, então ela poderia, pela lei brasileira, pegar um óvulo de um parente, não se pode comprar esse óvulo, né? ele teria que ser fruto de uma doação, de voluntários, uhum. e aí você consegue permitir uma maior chance da pessoa engravidar do que propriamente só a inseminação, mas isso tem que ser avaliado caso a caso, geralmente a inseminação é para pessoas mais jovens,
2: Certo, perfeito. Doutora Ivana Ramos, doutor Elias Melo, quero agradecer por esse consultório que com certeza prestou muito serviço, tirou dúvidas dos ouvintes. Foi um prazer tê-los por aqui nesse comecinho de semana, falando de um assunto que é tão importante.
1: Eu agradeço, obrigado. Eu agradeço aos ouvintes, a doutor Elias, que enriqueceu aí a nossa tarde, né? E esperando uma nova oportunidade.
2: Ah, <risos> sempre haverá. Obrigada, doutor Elias.
0: Muito obrigado, um abraço a todos.
2: Um abraço, um prazer tê-los por aqui. E o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. Terminando o consultório o Rádio Livre também, voltamos amanhã a partir das duas da tarde. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Dilson Lima, Sandro Garrido e Big Alves. No apoio no estúdio, Valmelo.